0: Vă spun din nou bun regăsit, domnilor și domnilor telespectatori. Ne bucurăm să fim împreună în studiul cărții lui Dumnezeu, în studiul Sfintelor Scripturi. În această ocazie vom continua studiul cărții profetului Daniel, am ajuns la capitolul 6, un capitol frumos din istoria aceasta, dar în același timp un capitol care dorește să ne învețe o lecție pe fiecare dintre noi care dorim să-i slujim lui Dumnezeu. Alături de mine, în studio, am plăcerea să spun bun venit domnului pastor Leha Cionisim, pastor în Biserica Adventistă.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: De asemenea, alături de noi este domnul profesor Lucian Farcaș, profesor de teologie romano-catolică și din al lui am plăcerea și bucuria să-i spun bine ați revenit. Mulțumesc pentru o invitație bună, revedere! Cu drag! Dragii mei, astăzi vom studia, așa cum spunea, capitolul 6 din Cartea Profetului Daniel. În acest capitol, Daniel era deja sub un alt imperiu, nu mai era sub Imperiul Babilonian. În uh, emisiunea trecută am studiat despre ultimele neclite ale Imperiului Babilonian. Uh, Daniel, deși fusese mare la curtea împăratului Babilonului, pentru că a rămas credincios lui Dumnezeu și conștiincios în, în atribuțiile care veneau din punct de vedere administrativ A fost lăsat să conducă sau să fie mare și la curtea următorului imperiu Pentru că atunci când imperiile se succed, de obicei pleacă și cei care au fost în funcții de conducere Așa ca să întreb pe invitații mei cum era activitatea de administrator al lui Daniel cum era el privit în funcția administrativă pe care o deținea în Imperiul respectiv? Domnule pastor Onisim Lehaci.
1: Capitolul 6 din cartea lui Daniel ne prezintă câteva lucruri despre activitatea lui Daniel ca administrator la Curtea Regală la regele împăratul Darius, Avem aici, de fapt, mai multe informații unde se pare că împăratul restructurează complet întreaga administrație și pune drăgători și, interesant, în contextul în care are foarte mulți oameni buni, de obicei erau aleși cei mai pricepuți, cei mai școliți, cei mai inteligenți, care treceau de toate selecțiile importante pe care le făcea împăratul ajunge să-l selecteze în echipa guvernamentală, în cabinetul lui și pe Daniel și puntează, interesant, că aceasta ne spune foarte clar că Daniel însă întrecea pe toate acestea căpetenii și pe drăgători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul avea de gând să-l pună peste toată împărăția, adică să-l promoveze și să fie cumva omului de încredere, al doilea om în stat. Um, interesant este, în momentul acela, observați într-o echipă, apare și invidia, de obicei se întâmplă lucrul acesta, invidia este un păcat al nostru, al oamenilor, și cumva încearcă să-i găsească anumite greșeli, se caute anumite greșeli în activitatea lui de administrator, de consilier de, uh, al, al împăratului, uh, și nu găsesc nimic. Asta înseamnă de fapt că Daniel era un om integru, uh, deci el nu era doar un om foarte priceput, un, un talentat, nu doar că. Avea rezultate foarte bune Era inteligent Dar avea și un caracter De obicei caracterul este Ceea ce se formează Bazându-se Pe niște valori morale Pe care ceilalți nu le aveau Și au căutat cumva să-i pun așa să găsească niște lucruri De fapt Cumva Să-l judece în cele din urmă Însă n-au găsit nimic decât un singur lucru Daniel se închina lui
0: Dumnezeu. Mulțumesc că într-un termen sau în niște termeni actuali au încercat să-i facă un dosar lui Daniel. Uh, domnule profesor, în vremea aceea nu erau creștini pentru că noi vorbim de mulți ani în urmă. Oare noi creștinii, atunci când suntem puși în diverse locuri administrative sau cu funcții de răspundere în locuri care... Uh, eu știu, avem o anumită influență. Cum ar trebui să trăim? Ce am putea să învățăm noi de la Daniel din punctul acesta de vedere?
2: Da, cu siguranță că în momentul în care creștinii, primii creștini, chiar de la început au ajuns în conflict cu autoritățile romane când s-a cerut și de la creștini nu, să-l cinstească pe împăratul de la Roma cu un cult care contravenea închinării adevăratului Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, atunci poziția lor a fost foarte clară. Deși avem mai multe locuri unde chiar Apostolul Paul le cere creștinilor să se roage pentru conducători, da? să fie supuși, pentru că de multe ori acești conducători Cei care dețin puterea politică sunt rânduiți de Dumnezeu ca să facă ordine, să-i pedepsească pe cei răi. Ori, noi avem astăzi o poziție destul de delicată. Chiar săptămâna trecută eram la un seminar cu studenții teologi și analizăm acolo un document al Comisiei Teologice Internaționale în căutarea unei etici universale. O invitație din partea Bisericii Catolice către toate bisericile creștine, către alte religii, către alte uh, asociații, forme de filozofie, de etică, de Weltanschauung, ca să descoperim ceea ce avem noi în tradiția noastră, legea morală naturală, pe care... O omul o poate descoperi cu dincolo de apartenința lui religioasă. Și acolo este un citat de la, oficial de la această comisie: foarte multe categorii de oameni astăzi, artiști, oameni de știință, oameni, știu, cercetători în diferite domenii, oameni din politică sunt în căutarea acestei legi. care să fie comună pentru toți. Și un student spune că categoriile astea sunt de acord, dar politicienii n-au ce căuta. Și spune, fii puțin atent, că noi avem o experiență cu politica și politicienii în zona noastră, ceea ce în alte țări din Europa Occidentală, ele nu sunt mai sus, Haideți să luăm din punct de vedere politic și economic, stau mai bine ca noi. Acolo au fost și politicieni care au făcut o politică bună și au favorizat și o bună stare. Așa că biserica îndeamnă pe creștini să se implice în politică și chiar papa Francisc spune către tineri, dar și către credincioși, cine face o politică bună practică o slujire nobilă. Ei, cam asta trebuie să facă creștinii, dacă luăm, pe exemplu, pe Daniel. Numai că asta deranjează.
0: Da, atunci când ești cinstit, atunci când ești, nu știu, când îți îndeplinești cu bine slujba, atunci produci și, și deranj. Interesant spune Cartea Sfântă că atunci când au căutat motive pentru a-l în fața împăratului pe Daniel, n-au găsit niciun motiv în treburile administrative. Totul era ca la carte. E și Tare m-aș bucura ca și la creștinii de astăzi să fie exact la fel. Iar noi românii ne numim popor creștin ar trebui să fie totul de nota 10. Când nu au găsit în chestiuni administrative, unde au căutat ei totuși un. Motiv ca să-l îndepărteze pe Daniel din fruntea țării și din grațiile împăratului, dacă putem spune în felul acesta. Domnule profesor,
2: dacă în sfera politică, administrativă, economică nu i s-a putut reproșa nimic, atunci se schimbă foaia pe latura religioasă. Aici trebuie să-i găsim, nu se poate. În partea religioasă trebuie să-i găsim, mai ales când prescrierile de natură religioasă sunt date nu de Dumnezeu ci sunt făcute de oameni pentru că și în sfera religioasă foarte multe legi sunt făcute de oameni uh-huh. și aceste legi, unele sunt mai bune altele mai puțin bune ori aici putem regăsi scene din viața lui Isus de multe ori era întrebat Dar nu ca să găsească o o explicație mai bună, ci ca să-l prindă. Să-l prindă cu ceva greșit. Pe teme religioase. Ori aici vedem nu se dorește o perfectare a cultului. Apelează la rege, el să dea o dispoziție, 30 de zile nu e voie să te închini la un alt zeu Dumnezeu, decât numai Uh, uh, să practice cultul hotărât de rege ei erau siguri că fiind chiar mai înainte pe lângă Duhul care lucra în Daniel, el era și pătruns de credință spune un verset următor ori erau siguri că Daniel nu va accepta nu se va supune pentru că să spunem, a venit cu și vom vedea cu o obiecție de conștiință Libertate religioasă am putea spune astăzi Ori adversarii săi erau siguri Aici va claca Aici îl prindem
0: Mulțumesc, domnule pastor Daniel ne oferă un exemplu Asculta, era supus împăratului, era credincios împăratului Însă deasupra ascultării față de împărat Avea pe altcineva Și când cele două cerințe, cerința împăratului și cerința lui Dumnezeu, erau un conflict, Daniel rămânea de partea lui Dumnezeu. Cum ar trebui să facă oamenii astăzi?
1: (coughs) Mă impresionează istoria lui Daniel și mi se pare unul dintre cele mai frumoase modele ale Vechiului Testament. E un tânăr de succes care ajunge să să se dezvolte pe toate planurile. Însă cel mai mult apreciez de fapt credința și devotamentul, atașamentul față de Dumnezeu. Ceea ce mi se pare interesant ce aș punta înainte de a Trage câteva concluzii despre ceea ce am putea învăța de la Daniel noi astăzi Este tocmai observați contextul pe care îl pregătesc În momentul acela în timpul lui Darius se pare că era oarecare libertate religioasă Erau anumite legi care favorizau și cumva garantau închinarea și altor persoane Însă în momentul acela se pare că acești... acești apropiața împăratului, acest dregător, conducători, i-am numit, nu știu, parlamentari, care aveau posibilitatea aceasta să propună legi, vin și propun o lege care să-l dezavantajeze pe Daniel, să-i afecteze libertatea lui religioasă și cadrul lui de închinare, și vin și spun așa, în versetul 7 ne spune că ne va înălța, îi propune împăratului. Deci, observați, lucrează cu o armă foarte perversă, împăratul nu-și dă seama, îi propune împăratului să se transforme într-un zeu. Oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine să fie executat. Vă dați seama că momentul acesta cumva i-a convenit împăratului pentru că era o modalitate politică instrumentând religia de a-și consolida puterea de a aduna și mai multă putere probabil că momentul acesta a fost și trecerea aceasta de la o altă împărăție și împăratul s-a gândit e interesant de ce să nu folosesc sfaturile acestor oameni pentru a-mi consolida împărăția însă când uh, își dă seama că este prins într-o cursă, își dă seama de fapt că prietenul lui și omului de încredere, Daniel, este, este afectat și ceea ce îmi place foarte mult, că aici de fapt vedem caracterul lui Daniel, vedeți, am vorbit până acum de trăsăturile, de abilitățile, de inteligența și de toate capacitățile lui Daniel până la momentul încercării, însă, vedeți, proba de foc se dă în momentul în care ești încercat, în momentul în care ți se... Pune în față să renunț la atașamentul tău față de Dumnezeu. Și aici, de fapt, Daniel, iarăși ne oferă un exemplu pentru noi astăzi. Nu renunță la niciun privilegiu, indiferent că pierdea poziția și era în punctul de a fi condamnat și omorât. El spune: Nu, eu rămân uh, atașat și eu rămân uh, de partea lui Dumnezeu. Uh, da, e, e un exemplu. Un exemplu frumos, un exemplu care a influențat, cred că, mii și milioane de creștini de-a lungul timpului și evrei, care au rămas de partea lui Dumnezeu. Nu au renunțat la credință, nici în momentul în care au fost amenințați cu moartea.
0: mulțumesc. Interesant că împăratul s-a simțit, probabil, flatat de propunerea supușilor lui, când vede că cei din împărăție, cei apropiați, îl consideră un fel de zeu. Și doresc ca o perioadă de timp Doar către împărat să se îndrepte închinarea N-a prevăzut capcana Care se întindea, să spunem în felul acesta Domnule profesor, credeți că este corect Ca în funcțiile administrative Să se acceadă pe baze religioase? Haideți să explic puțin întrebarea Daniel putea să rămână în funcție administrativă Dacă își schimba credință. Dacă el nu, nu se mai închina lui Dumnezeu, ci făcea altfel decât era propus de către împărat.
2: Dacă luăm uh, viața politică de astăzi, uh, unde în centrul se pare că sistemul cel mai acceptabil este totuși o democrație, o de- democrație care să respecte valorile, principiile, spunem noi și creștine, dar mai degrabă facem trimitere la legea morală, naturală, la rațiunea cea dreaptă care distinge între bine și rău, inclusiv în câmpurile mari de politică, de economie, de cultură. Aș, aș spune așa cum am fost și noi învățați în pregătirea noastră, în vederea preoției, ca să fii un preot bun, trebuie să fii mai întâi un om bun. Ca să fii un politician bun, un președinte bun, un ministru bun sau cu alte responsabilități, ca să fii un ministru bun, înainte de funcție, tu trebuie să fii un om bun. Uh-huh. Dacă această condiție de om bun este sprijinită și de niște motivații religioase, de o credință, Uh, mi-aduc aminte și o repet cu plăcere lucrul acesta, am avut o ocazia în anii 90 să-l ascult pe cancelarul Helmut Kohl, care a vorbit episcopilor și preoților din bazinul Rurului, unde se închideau minele și biserica a luat apărarea minerilor de-a lungul uh, timpului. Și el a spus, zice, eu am fost ministrant, cum știți că este la catolici, copiii nu ministrează în jurul preotului și ei știu că îi slujesc, ministrează, îi slujesc lui Dumnezeu. Zice, eu am fost ministrant col, am simțit că sunt mic, așa era, de mare col. Zice, am dus mereu, am purtat dorul meu de a fi ministrant. Intrând în politică și încercând să fac o politică bună, eu am rămas ministrant al lui Dumnezeu, iată în sfera politică, unde ai sluji lui Dumnezeu înseamnă și a sluji oamenilor. Adică se poate.
0: Și e bine să fie. Bun. S-a spus deja ce au pus la cale colegii și anume o perioadă de timp, de 30 de zile, în care oamenii de pe... Tot cuprinsul împărăției, să nu se închine la altcineva decât la împărat. Ce a făcut Daniel, domnule pastor? În
1: momentul în care e, este provocat într-un mod foarte, foarte inteligent de către legiuitorii din vremea aceeași, de către împărat, foarte interesant, observați. Aș face o paranteză aici, apoi mă întorc la Daniel. Legea mezilor și apeșilor era de neschimbat. Aici era cumva statul de drept, nu este nimeni mai presus de lege. Legea este pentru toți și trebuie să o respecte toată lumea. E foarte interesant, numai că s-ar putea ca anumite legi făcute de unii oameni cu intenții rele să fie în dezavantajul celorlalți. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Daniel Însă Daniel n-a ținut cont de această lege Care nu putea să fie schimbată Deci el s-a dus și ne spune în versetul uh, 10 Că în momentul în care s-a a aflat Daniel Că s-a iscălit porunca A, a fost promulgat în monitorul oficial uh, El a intrat în casă În casa lui unde se ruga de obicei uh, Și deschidea ferestrele spre Ierusalim Și a făcut lucrul acesta de trei ori Fără să fie cumva speriat că va încălca această poruncă și va fi condamnat. Pentru el Dumnezeu era mai important decât împăratul și decât această lege care la momentul acesta intră în contradicție cu legea divină. Noi suntem învățați ca și creștini, ne spune și Apostolul Pavel, ne spune Scriptura, ne spune Iisus că legea lui Dumnezeu nu poate să fie desfințată, că legea lui Dumnezeu este mai presus de legea omenească și se pare că același lucru îl face și Daniel și consideră că el trebuie să rămână uh, la legea divină. Ceea ce mi se pare iar, sugestiv și interesant este că se roagă. De ce se roagă? Probabil că s-a rugat și până atunci de foarte multe ori, dar cred că se roagă și pentru această problemă. Pentru că acum indiferent, vedeți dumneavoastră, cât de credincios ai fi, în momentul în care apare amenințarea cu moartea și știi cunoști Daniel, cunoștea cunoștea politicile din vremea aceea, cunoștea cum era condamnat un om care nu se supunea împăratului, se gândește probabil foarte serios și apelează la Dumnezeu să-l scape din această situație și, interesant, este văzut, este observat cu siguranță că l-au pândit, au căutat să vadă ce face el a făcut-o la fel de transparent și deschis pentru că pentru el Dumneze- Dumnezeu era mai important decât legea omenească.
0: Mulțumesc. Mie profesor, de-a lungul timpului mulți oameni au suferit pentru credința lor în Dumnezeu. Chiar în țara noastră avem în istorie exemple de persoane care nu au dorit să de credința în Dumnezeu pentru o altă credință și au plătit cu prețul, prețul uh, vieții. Mai e oare și astăzi la fel de importantă credința pentru oameni? mai sunt și astăzi gata oamenii să-și asume anumite riscuri, chiar dacă înseamnă suferință, dar să rămână credincioși lui Dumnezeu?
2: Cu siguranță că rămâne importantă credința și astăzi, dar este foarte posibil că undeva nu este împinsă prin autoritate, prin presiune, prin urmărire cu armele puterii de un regim ateu. Ce mai degrabă este o retragere din cauza atmosferei generale, din cauza societății care nu se interesează de astfel de valori, mai degrabă să retrag într-un foișor, într-o capeluță, ca și Daniel. Dacă au în casă, o casă mai mare, poate că într-o cămăruță au pus acolo o Sfânta Scriptură, poate o cruce, cum fac catolicii, o candelă, o icoană, dar se retrag din spațiul public. Uh-huh. într-un spațiu mai degrabă individual, privat. Uh, în schimb, dacă ne ducem puțin mai înainte, uh, tocmai credința a fost pentru foarte mulți motivul pentru care au fost uh, da, arestați, condamnați, la, fie la moarte, fie la ani de închisoare. Nu? Mi-aduc aminte, chiar asta spunea un uh, confrate în vârstă Uh, am plinit 94 de ani părintele Despinescu și ne povestește multe, o spunea că era un preot, părintele trifaș la noi la seminar, era administrator, un om gospodar, cu inimă largă pentru seminariști. Au fost la, uh, eu, uh, uh, a fost denunțat, denunțare, vă dați seama, no? uh, fictivă. Uh, i-au găsit în inventar lipsa unui sac de sau de cartofi și nu știu ce, da? Foarte grav și a luat doi ani de pușcărie. Eu făcut la galați, am înțeles, pentru asta. Vă dați seama că nu era problema lor câți cartofi mai sunt în bugetul, în rezerva noastră. Dar aș vrea să spun uh, și altceva. Avem uh, pe uh, fericitul uh, Gica, monseonierul Gica, care în pușcărie fiind temniță destul de grea, îi îndemna pe tinerii din celulă, din pușcărie unde erau împreună, îi îndemna să fie supuși autorității. Iar tinerii, cum domnule, preotul ăsta ne dă nouă lecție să fim supuși, să nu, să nu luptăm și spune dacă vă, dacă vă luptați în felul acesta veți fi uh, da, nimiciți. Mm-hmm. Căutați mijloacele ca să supraviețuiți în închisorii, că e nevoie de voi în societate. El n-a supraviețuit, era și mai în vârstă. Dar, vedeți, o, o supunere față de autoritate, chiar o condamnare nedreaptă. Și totuși, privești dincolo pentru că Dumnezeu o să fie. Și cred că aici este și exemplul lui Daniel. El era convins, cum o să, nu, era, nu știa cum vor fi cum vor evolua lucrurile dar peste toate acestea el și-a pus încrederea în Domnul și uh, n-am ajuns la versetul următor când este nevoit regele să-l arunce în groapa cu ei, îi spune acolo Dumnezeul tău te va salva spune regele dar, dar și regele intră solidar Uh, să spunem simțire cu Daniel tot acolo este că n-a avut somn, n-a, nu s-a distrat cu concubine și l-a părăsit uh-huh. somnul în sensul că n-a putut să doarmă.
0: Mulțumesc! Aș vrea să discutăm acum despre un lucru care mie se pare foarte important. Uh, ne îndeamnă Biblia să nu ascultăm de autorități? Uh, ne spune Dumnezeu să... Uh, ne socotim ordinele sau legile date de către autorități, până unde sau cum ar trebui un creștin să se supună autorității omenești, civile, politice, administrative. Domnule pastor, încep cu dumneavoastră. Avem nenumărate
1: exemple în Sfânta Scriptură, însă exemplul suprem este Domnul Isus Hristos, care se supune autorității și ne propune și noi să facem un lucru foarte interesant. Să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. E de multe ori adus în discuția problematică aceasta de ce Hristos n-a înlăturat sau n-a fost poate mai vehement și mai direct în a înlătura sistemul sclaviei, cu toate că după câteva sute de ani a durat aproape și aproape 2000 de ani acest sistem a fost înlăturat, tot vedeți, având o bază creștină pentru că Hristos ne-a învățat de fapt să să ne iubim aproapele și El a schimbat de fapt modul în care ne raportăm la oameni. Apostolul Pavel vorbește în romani la capitolul 13 despre modul în care noi ar trebui să ne raportăm la autorități, să considerăm că ele sunt de fapt Slujba și ele lucrează pentru Dumnezeu ca să stabilească ordinea în societate. Acum, vedeți, trebuie să-l înțelegem pe Pavel și colegul meu a dat câteva exemple foarte relevante din istoria noastră creștină, despre oameni care au reușit cumva să urmeze exemplul Domnului Isus Hristos, însă au făcut-o cumva particularizat, vedeți, pentru situația și contextul istoric. Cred că ar trebui tot timpul de fiecare dată noi să rămânem supuși, să colaborăm, să ne dorim binele autorităților și să ne rugăm pentru ele. Însă sunt momente când, dacă, de exemplu, suntem constrânși, ca în cazul lui Daniel, să renunțăm la Dumnezeu în favoarea autorităților. Au fost momente în istorie când creștinilor lui s-a cerut să renunțe la Dumnezeu în favoarea a, a unor legi ale statului. Există astăzi creștini persecutați în țări comuniste. Și team despre faptul că în China sunt foarte mulți creștini persecutați unde statul duce niște politici, politici opresive în, împotriva acestor creștini. Vedeți, este complicat și este foarte greu pentru acești frați ai noștri care întâmpină o presiune foarte mare. Însă unii dintre ei, vedeți, rămân exemple remarcabile, urmând exemplul lui Daniel, de de a rămâne totuși credincioși lui Dumnezeu. Cred că de fiecare dată ar trebui să înțelegem, și asta ne învață Daniel, că Dumnezeu este pe primul loc. Adică legea lui Dumnezeu, Dumnezeu, este mai important. Noi ascultăm de guvernanță, ascultăm de legile care sunt date, însă în momentul în care legile date intră în contradiție cu principiile morale, cu valorile noastre creștine, cred că în momentul acela trebuie să spunem și nu. Și trebuie să fim o voce, pentru că dacă n-am fost o voce până în momentul acela, de aceea noi, ca și creștini, avem tot felul de asociații, organizații care lucrează pentru promovarea libertății de conștiință, libertatea religioasă asta trebuie să facem, adică să și căutăm să să-i facem conștiință pe guvernanții noștri că avem și noi anumite drepturi care trebuie să ne fie respectate
0: am înțeles, domnule profesor, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, Biblia nu ne îndeamnă la nesupunere ci la supunere față de autorități până unde merge supunerea aceasta?
2: noi trebuie să facem o distinție și nu una foarte complicată Uh, autoritățile, uh, organismele publice au datoria sintetic uh, formulat să slujească <coughs> binele comun care bine comun, să se, uh, de care să aibă parte și persoana, individul, dar și comunitatea întreagă. Cât timp uh, autoritatea se dovedește o slujitoare a binelui comun poate să ceară și trebuie să ceară ascultare de la cetățeni, iar cetățenii și în calitate de creștini trebuie să fie supuși, să fie ascultători, să respecte legile și celelalte dispoziții. În momentul în care uh, aut- respectiva autoritate dă dispoziții, dă legi care vin în contrazi- contradicție gravă cu valorile, cu legile, cu principiile care se bazează pe voința lui Dumnezeu, pe legea morală naturală și să spunem, nu sunt pentru viață, sunt împotriva vieții. Gândiți-vă la legile care reglementează foarte ușor avortul sau eutanasia sau alte forme. Nu știți, se duce la noi acum mare luptă cu recunoașterea unui legăturilor parteneriatelor homosexuale ori, știu că și la dumneavoastră în comunitățile pe care le păstoriți aveți un mare respect față de viață, față de căsătorie, față familie. de familie mm-hmm. ori acum vei cu alternative și astea, aici nu mai este obligația creștinului ca cetățean să fie supus din contra, poate că îl cheamă papa Francis zice, se adresează tinerilor ieșiți în stradă nu cu tunurile, nu cu așa ieșiți cu cuvântul cu manifestarea convingerilor voastre asta nu înseamnă neascultare, înseamnă să fii de partea adevărului care intră în conflict cu minciune mai ales în spațiul public, am avut ziua socială acum o săptămână și tema a fost confruntarea adevăr și minciună în spațiul
0: public Ei, când este minciună nu ești obligat să te supui Am înțeles, mulțumesc. Dragii mei, un exemplu frumos din partea lui Daniel de supunere față de Dumnezeu, dar în același timp și de supunere până la cuvântul lui Dumnezeu față de autorități. Versetul 13 este în contrast cu versetul 4 din din capitolul acesta. În versetul 4 nu se spune că au căutat întreburile administrative și nu au găsit nimic vrednic de a fi condamnat, nici o greșeală, nici un lucru rău. Iar în versetul 13, atunci când au văzut acei oameni că Daniel rămâne credincios lui Dumnezeu și continuă cu obiceiul acesta de a se închina lui Dumnezeu și mai departe rămâne credincios Dumnezeului său, în versetul 13, la un moment dat, spune așa: Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine. Ce contrast! Caută, nu găsesc nimic, dar ca cererea lor să aibă cumva susținere, exagerează atât de mult. O întrebare. Este exagerarea păcat?
1: Ar putea fi considerată și o manipulare aici. <coughs> Da, este o exagerare, este o distorsionare a adevărului. N-a uh-huh. fost chiar așa, pentru că să nu uităm că Daniel era atât de devotat împăratului. Uh-huh. Acum, vedeți, s-ar putea la un moment dat că anumite voci și, de, de multe ori, manipularea, propaganda reușesc să schimbe mintea oamenilor, să, 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 să sucească gândirea rațională și sănătoasă și să distorsioneze adevărul. Se pare că în cele din urmă, cumva, acum, nu știu dacă i-a crezut, l-a crezut, i-a, i-a crezut, de fapt, pe, pe acești dregători împăratul Darius, probabil că mai mult a fost constrâns de propria lui lege, pe care a dat-o și pe care trebuia să o respecte.
0: Da, trebuie să facem o paranteză aici, să spunem că și astăzi folosim expresia după legea mezilor și a perșilor. Era o regulă. Atunci când ai emis o lege, nu o schimbi. Azi într-un fel, mâine într-un fel. Erau, asigurat legea aceasta sau regula aceasta o oarecare stabilitate. Puteai să ai predicție pentru viitor ce se întâmplă, nu azi într-un fel și mâine într-un fel.
1: Legea era era foarte bună, dar în momentul în care era o lege care dezavantaja pe cineva și era o lege în primul rând nu era era corectă, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, observați, din punctul nostru de vedere, propagarea aceasta, cultul personalității, nu va duce niciodată într-o direcție bună. Au fost conducători, am avut și noi un conducător important, care, în momentul în care a vizitat o țară comunistă importantă, a fost atras de cultul acesta al personalității și a făcut pe oameni să se închine lui. Asta, vedeți, ca de mie mi se pare că împăratul Darius, cu toate că înțelege de fapt și îl ține la Daniel, cade de fapt în această plasă și această exagerare îl costă în cele din urmă pentru că e pus, e pus în situația să-l, să-l elimine pe Daniel. Acum vor fi foarte multe încercări de genul acesta de a, de a distorsiona adevărul dar știți cum e? Partea frumoasă este că de fiecare dată adevărul câștigă și exact. ne arată și, și experiența lui Daniel,
0: Mul, Mulțumesc. Doamne profesor, Mântuitorul Iisus Hristos în Matei, capitolul 5, în Predica de pe munte, spune așa Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și de adevărate. <laughs> împotriva voastră. Dacă lucrurile rele sunt adevărate, ce să facem? Iar dacă lucrurile rele care se spun sunt neadevărate, ce să facem?
2: de da, <coughs> în învățătura lui Iisus, um, am lucrat cu un material în care accentua faptul că Matei parcă aduce un plus de exigență față de cuvintele pe care le-a rostit Iisus ca învățătură, pentru că era nevoie de o astfel de exigență pentru viața comunității creștine de la început. Și în alte momente din Noul Testament, acolo se face o o precizare. Dacă sunteți trași la răspundere sau în fața legii sau în tribunale, pentru că ați slujit lui Hristos, ați slujit Evanghelia, e un fel de halal de voi, adică eu o cauză și intră pe fericire. Dar dacă sunteți chemați acolo din cauza altor fapte, rușine să vă fie, spune el undeva, nu? atunci zice, e de
0: rău. Am înțeles, deci dacă lucrurile rele sunt neadevărate, e ferice dacă lucrurile rele sunt adevărate atunci e nevoie de pocăință da, e nevoie e. de schimbare. Da,
2: gândiți-vă la situația chiar Papa Benedict îi se reproșează că n-a fost destul de dur cu cazurile de pedofilie, abuzic mm-hmm. și noi știm că Papa, era încă Papa a cerut conferințelor episcopale și episcopilor, acolo unde sunt cazuri clare și care încalcă și legea civilă, pentru că problemele acestea sunt în, și în legea uh-huh. în Constituție și așa mai departe, a, acolo problemele să fie a, de competența tribunalului civil. Uh-huh. Cum s-a ajuns așa acolo la abuzuri? Pentru că nu interesau neapărat vinovăția și asta, ci interesau banii, dar da. Dar aici este, nu este menajată, adevărul rămâne adevăr, minciună,
0: minciună, sau... A? Am înțeles. Bun, haideți să mergem mai, mai departe. Este interesant că împăratul a fost cumva legat de regula aceasta, a trebuit să pună în aplicare decretul pe care tocmai el îl semnase, însă ne spune Cartea Sfântă că... În versetul 14, versetul 15, împăratul încerca să-l scape pe Daniel. Aceasta spune cât de mult îl aprecia împăratul pe Daniel și ce fel de caracter avea Daniel ca un împărat despot, așa cum erau toți împărații din vremea aceea, să, 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 să țină atât de mult la omul acesta și să încerce să l scape. Nu reușește lucrul acesta până la pusul soarelui, până la finalul zilei, Face eforturi, însă până la urmă Daniel ajunge în groapa cu lei. Acum, am o întrebare. Cine a dormit mai bine? Împăratul în palat sau Daniel în groapa cu lei? Uh, la grădina zoologică am vizitat cu toții, cred că știm cum arată un leu, nu știu dacă cineva a fost în habitatul lor natural, acolo nu mai ești în siguranță, însă eram într-o grădină zoologică, la ceva distanță, după ce văzusem, și când a început să mugească leul, m-a trecut așa un fior pe șira spinării, mă gândeam dacă n-ar fi gardul acesta, sau dacă s-ar fi întâmplat, s-ar întâmpla ceva cu gardul acesta, e, e jale. Cine a fost liniștit în noaptea aceea și cine a fost frământat? Domnule pastor.
1: <coughs> Se pare că atașamentul pe care l-a avut împăratul Darius față de Daniel nu i-a dat liniște, pentru că în primul rând, vedeți, Daniel, și-a dat seama că, Daniel împăratul și-a dat seama că Daniel este, este, un om, este un om de nădejde, un om de caracter un om care a lucrat cu toată dedicarea și devotamentul față de împărat și și și-a dat seama, de fapt, că pierde un om. Pierde un om important și chiar n-a putut să doarmă. Adică a fost atât de tulburat și de afectat de această situație. Însă, de altă parte, îl vedem pe Daniel, un om liniștit. El se duce acolo având asigurarea că Dumnezeu poate să-l scoată din această temniță. Era interesant. În cultura vremii, în momentul acela, anumite animale, probabil, folosite de animale și aduse în, în regiunea respectivă, erau folosite și ca mijloc de executare a celor răi, a celor care nu erau supuși. Probabil că aceasta era pedeapsa capitală, Pedeapsa uh-huh. cu moartea. Era o, o moarte foarte dureroasă, la care probabil că asistau și alte persoane. Însă Daniel Este încrezător Că Dumnezeu poate să-l scoată Din această situație Interesant se duce împăratul După ce a petrecut toată noaptea Fără să mănânce, fără nicio activitate De-a lui I s-au adus toate țitoarele Dar probabil că nu nu mai avea Nu mai avea nevoie de Spune că nu i s-au adus de fapt Nici nici nu a cerut lucrul acesta Și în revărsatul zorilor S-a sculat și s-a dus la groapă să vadă dacă mai e, mai e Daniel în viață. Și în momentul în care îl strigă, e foarte interesant, strigă Daniel e robul Dumnezeului celui viu. A putut Dumnezeul tău, i îi slujești, să te scape? Și Daniel îi spune probabil cu foarte mult calm, cu îndrăzneală, această siguranță, pentru că era în viață, era bine, era sănătos, uh, veșnic să trăiești părate, Dumnezeul meu a trimis pe Îngerul Său și m-a salvat. Uh, că i-a închis gura leului. închis gura leură. Adică, uh, observați, contează foarte mult uh, relația personală cu Dumnezeu. Uh, probabil că dacă ar fi fost alte persoane, alți vrei N-ar fi fost atât de liniștiți, însă asigurarea și experiența personală pe care o ai cu Dumnezeu, să nu uităm că probabil că Daniel a trecut prin alte experiențe similare, prietenii lui au trecut, au fost alte povești pe care le-a învățat, alte experiențe, care l au ajutat să rămână neînfricați, să rămână statorni, să rămână încrezători și să creadă că Dumnezeu îl poate salva.
0: Mulțumesc, domnule profesor. Ultima parte, versetul 7. Șap- 16 Împăratul înainte de a fi pus în groapa cu lei Daniel Îi spune lui Daniel Dumnezeul tău căruia necurmate îi slujești să te scape Vedem aici credință Vedem aici, eu știu Iar dimineața Întrebarea Dumnezeul tău a putut să te scape? Cum le împăcăm pe cele două? sau Ce vedem noi în cele două întrebări ale Împăratului?
2: Pe de o parte, îl cunoștea pe Dumnezeu datorită lui Daniel. Uh-huh. Și era convins că după cum se comportă, după fidelitatea lui, ascultarea și credința și a lui, este motivat și de o credință de Dumnezeu. Uh, și el, să spunem, prin mărturia lui Daniel, avea încredere că nu se poate uh, Dumnezeu lui să-l părăsească. Dar poate că avea și o îndoială și este dogmatica noastră, în morala noastră, este spațiu pentru îndoială în credință. Nu să rămâi în îndoială, dar o îndoială în credință, poate dacă meditezi mai departe, te rogi mai departe, ceri sfatul cuiva, poate să fie un moment de creștere în credință. Și aici, oare o Dumnezeu la care te-a închinat? E un fel de îndoială, dar și de speranță. Sigur că mare a fost lui speranță, bucuria, când Daniel spune că este viu și știm că această dată, da, 539 parcă, nu? Uh-huh. El vorbea să l-a, la un moment dat de o anumită libertate a cultelor. Uh-huh. Și era lucrul acesta. Ori este, uh, în această perioadă, nu? Se pregătește eliberarea poporului din uh, sclavia din Babilon uh-huh. și pregătirea uh-huh. și chiar uh, mijloace, nu? Legate și de Templu și uh-huh. de. De aceea, uh, el dă dovadă uh, față de ceilalți dinainte cu Nabucco și Baltazar el este mult mai apropiat de Dumnezeu și datorită acestui slujitor cum era acolo impecabil Bun. da, va lua măsuri cu cei care au vrut să-i facă rău, dar acolo pare că stăm
0: așa cu cam da, nu o să mergem până la măsuri Însă cineva spunea, mi-a oferit un răspuns Cred că le erau sătui de asta <laughs> Însă Biblia consemnează Că nu erau sătui Pentru că atunci când au ajuns ceilalți S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat Dragii mei, suntem pe final de emisiune Dacă putem face o concluzie Și care e lecția pentru noi cei de astăzi Spune că îi slujim lui Dumnezeu Spune că suntem copii ai săi Suntem urmașii ai săi Vedem exemple de felul acesta Ce lecții să învățăm din viața lor, doamne pastor?
1: Acest episod, această întâmplare fericită se, tr- se finalizează, se termină cu următoarea remarcă a, fusese, a fost scăpat, spune aici, din croapa cu lei Pentru că a se încredere în Dumnezeul său Cel mai important lucru este să păstrăm această încredere Că Dumnezeu ne va salva în momente cruciale și în momente grele Și, pe de altă parte, cred că ar trebui să păstrăm și și această încredere și chiar dacă nu ne va salva, noi ar trebui să rămânem credincioși pentru că și martirii care au murit pentru credința lor, într-o zi vor primi răsplata și încrederea aceasta nu va rămâne nerăsplătită. Eu cred că trebuie să rămânem credincioși indiferent de consecințe și indiferent de ce s-ar întâmpla.
0: Mulțumesc tare mult și print- pentru prezența în emisiune, domnule pastor. Domnule profesor, care lecția cu care să rămânem?
2: Cred că una este foarte legată de o experiență dramatică de viață. De exemplu, noi avem liturgia, în rugăciunile pentru cei răposați, la înmormântare, dar și după aceea, o referință așa cum Dumnezeu l-a scăpat pe Daniel și pe ceilalți, din cuptorul cu foc, la fel și cel răpățat, Dumnezeu este mereu actuală în viața comunității și a creștinului și un al doilea aspect, după modelul lui Daniel, să demonstreze mai mult convingerile de credință în acțiunile publice, politice, economice,
0: culturale și așa mai și sociale Și sociale sigur, mulțumesc, tare, în... da, mulțumesc tare mult, domnule profesor Mulțumesc și pentru prezența în emisiunea aceasta Domnului, domnilor. am văzut o istorie frumoasă Felul în care un copil al lui Dumnezeu a rămas credincios în vremul tulburi Felul în care viața lui era pusă în pericol Însă, deși el nu știa de salvarea pe care o va face Dumnezeu în viitor a ales chiar să-și piardă viața însă ascultând de Dumnezeu rămână, rămânându-i credincios aș dori să citesc la finalul acestei emisiuni câteva gânduri dintr-un psalm care mi-e place foarte mult este vorba de psalmul 23 al lui David unde spune așa Domnul este păstorul meu nu voi duce lipsă de nimic. Iar câteva versete mai jos, versetul 4 spune așa, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău căci tu ești cu mine. În istoria aceasta din Daniel, capitolul 6, am văzut cum chiar în groapa cu lei, îngerul lui Dumnezeu a fost alături de copilul său credincios. Daniel a închis gura leilor și lui nu i s-a întâmplat niciun lucru r- r- rău. M-aș bucura ca fiecare dintre noi să luăm hotărârea de a-i fi credincioși lui Dumnezeu, indiferent de circunstanțele, de situațiile prin care trecem și atunci Dumnezeu va fi alături de noi. Dacă Dumnezeu va îngădui ca să fim martiri, așa cum au fost mulți martiri creștini de-a lungul istoriei, știm că viața nu se încheie la mormânt, ci urmează învierea și urmează viața alături de Cel pe care l-am iubit și l-am slujit într-împărăția sa. Dumnezeu să ajute ca fiecare să fim credincioși, El să fie cu noi și până data viitoare, la revedere!